0: La bambola Robert Alla vigilia del suo insediamento come 43 presidente degli Stati Uniti, George W. Bush invia una lettera a un certo Robert. Gli augura tutto il meglio per le feste e lo ringrazia in anticipo per non portare sfortuna al suo mandato o a tutto il paese che dovrà guidare. La posta viene inviata in Florida, a Key West, alla cassetta della posta del Fort East Martello Museum. Là, la busta si unisce a mille altre sulla parete in una gabbia di vetro, in una delle sale principali. Dietro c'è una bambola, seduta su una piccola sedia di legno. Alta tre mele, un cucciolo di peluche in grembo, la testa coperta con un berretto bianco e il corpo di paglia con uno straccio. Due perle nere al posto degli occhi, scavate nel mezzo di un viso liscio e freddo ti trafiggono con il loro sguardo se osi toccarle. È importante sapere che questa bambola, che si chiama Robert, porta con sé un passato oscuro. Una vecchia storia che ha ispirato la bambola Chucky nel cinema, che ha fatto tremare gli Stati Uniti per decenni, anche nello studio ovale della Casa Bianca. Questa storia inizia al principio del XX secolo, nella città insulare del Key West, in Florida. Gli otto possiedono una splendida villa che trasuda successo e potere. Un intero esercito di servitori è impiegato per farla brillare, per mantenere il giardino, per preparare i pasti. Il ritratto della famiglia è idilliaco. Il padre sta facendo fortuna negli affari, la madre trova il tempo un po' lungo in una casa così grande e ai loro tre bei ragazzi è promessa una vita agiata senza la minima preoccupazione. Su quest'ultimo punto, purtroppo, dovremo tornare. Un giorno, uno dei servi viene licenziato per motivi oscuri, che immaginiamo ingiusti. Il servo è indignato. Dopo tanti anni di servizio buono e leale, viene scartato senza un briciolo di umanità, come un calzino bucato. Tuttavia non protesta, accetta il suo destino, raccoglie le sue cose e si congeda da otto. Si prende persino la briga di regalare al più giovane dei tre figli, Robert e Eugene, una bambola che aveva fatto lui stesso con paglia e ritagli di vestiti usati. Il gesto è apprezzato, il bambino è felicissimo e nessuno sa ancora che il servo è in realtà un adepto della magia voodoo. Una volta che il servo licenziato se n'è andato, Robert Eugene non ha mai lasciato la sua bambola per un solo momento. È diventata la sua migliore amica, la sua confidente, la sua compagna di giochi. Passa intere giornate con lei, chiuso nella sua stanza, vivendo le avventure selvagge che solo un bambino di sei anni può immaginare. Attraverso la porta chiusa, sua madre sente più volte due voci distinte. La voce delicata di un bambino... Poi un'altra, molto più adulta, molto più rauca. Non se ne preoccupa, ma piuttosto si rallegra dell'abilità di ventriloco di suo figlio. Si sbaglia, perché con il tempo il bambino sviluppa una vera e propria ossessione per la sua bambola. All'inizio ha deciso di dargli il proprio nome, Robert, e ora chiede di essere chiamato solo Eugene. Allora dei pasti insiste per averla a tavola e sistematicamente la mette accanto a uno sgabello. In diverse occasioni i genitori trovano oggetti rotti in casa, un vaso qui, un posacenere là, e mentre tutti i sospetti si rivolgono al figlio più piccolo, il piccolo Eugene, che di solito eccelle nel campo della stupidità, accusa il suo bambolotto Robert di averlo fatto. Continua a ripetere «è stato Robert, è stato Robert». Non c'è niente di più classico che mentire e incolpare la propria coperta per farla franca. Quindi Eugene non è stato risparmiato da qualche punizione. Nel corso degli anni lo scherzo finisce per far dubitare la signora Otto. Quando parla con i vicini delle sue preoccupazioni per il figlio e il suo giocattolo maledetto, le dicono che sono a conoscenza di strane voci. Quando tutta la famiglia Otto è via, la gente dice di aver visto la sagoma della bambola attraverso una delle finestre del primo piano. I bambini del quartiere giurano che si aggira per le stanze e che di notte si divertono a spaventarsi a vicenda per vedere chi riesce a stare davanti alla facciata più a lungo per reggere il suo sguardo tetro. C'è anche l'idraulico che venne un pomeriggio per riparare le tubature. Mentre era solo nella proprietà, avrebbe sentito una risata diabolica uscire da un armadio. L'uomo è stato visto scappare, lasciandosi alle spalle i suoi attrezzi e il suo coraggio. Tutte queste strane storie non rassicurano molto la signora Otto, soprattutto quando la notte successiva un terribile urlo risuona nella stanza di Eugene e sveglia tutti. I genitori si precipitano al capezzale del figlio e lo scoprono avvolto nel suo piumone, singhiozzando. Ai piedi del letto la bambola Robert, appollaiata sul suo fidato sgabello, lo guarda dall'alto. Una prozia, che era venuta in Florida per alcune vacanze in questo periodo e che senza dubbio era infastidita dal fatto di non poter dormire in pace in questo manicomio, a suggerire la mattina dopo di dare al ragazzo la sua bambola insanguinata da infilare in soffitta. L'idea venne adottata, Robert se ne va a raggiungere le ragnatele sotto il tetto e l'incidente sembra essere finito. Beh, non proprio. La prozia muore qualche settimana dopo per un attacco di cuore e la soffitta scricchiola tutto il giorno. Il piccolo Eugene rimane inconsolabile da quando è separato dal suo migliore amico. Non importa quanti giocattoli nuovi gli regali nei suoi genitori, li trovano mutilati e abbandonati negli angoli della casa. Quando glielo si chiede, il bambino risponde sempre la stessa cosa. È stato Robert. Fortunatamente Eugene finisce per crescere come qualsiasi altro bambino, tanto da dimenticare l'esistenza di Robert ancora bloccato in soffitta. Quando fu abbastanza grande per andare a scuola, frequentò scuole d'arte a Chicago, New York e infine Parigi, dove divenne un pittore. Ha incontrato Anne, una scultrice, e l'ha sposata. L'amorevole coppia tornò in Florida e si stabilì nella casa degli otto che Eugene ereditò dopo la morte dei suoi genitori. In soffitta, tra le scatole e i mobili polverosi, si imbatte nella sua bambola Robert, che è invecchiata parecchio, con un occhio solo, la faccia a brandelli e una tunica logora. Non appena si incontrano di nuovo, Eugene ricade nelle sue vecchie abitudini. Rattoppa il suo vecchio amico, gli cuce un camice da medico, un cappellino bianco e un occhio nuovo. Lo mette in una delle stanze più luminose, e la ridecora per l'occasione con un letto su misura e uno sgabello di legno. All'inizio, toccata dalla nostalgia del marito, Anne cambia rapidamente posizione. Questa bambola le dà i brividi col suo sguardo vuoto. È persino convinta di averla vista cambiare più volte espressione, da ispida a un sorriso malsano. Trova ridicolo dedicare un'intera stanza a un semplice giocattolo quando potrebbe essere usata per qualcun altro, un neonato per esempio. Ma Ogin non c'è affatto. Ha smesso del tutto di dipingere e passa di nuovo le sue giornate con la sua bambola. La sua ragazza lo sorprende anche a lasciare il letto diverse volte per raggiungerla nel mezzo della notte. Dopo un po', Anna gli dà un ultimatum, o lei o la bambola. Suo marito cede e Robert viene rimandato a malincuore in soffitta. Forse quella era la volta che ne aveva avuto abbastanza. Siamo negli anni 70 Eugene Otto si ammala gravemente poco dopo e muore a letto per un infarto. Anne perse la testa, fu internata in un ospedale psichiatrico e si suicidò un anno dopo. Si dice che alla fine della sua vita continuasse a sussurrare «È stato Robert, è stato Robert». La casa Otto fu acquistata da una giovane coppia nel 1974 e l'incubo ricominciò. La loro figlia di dieci anni trovò la bambola mentre giocava in soffitta e decise di adottarla. Un grosso errore. Robert la attacca la notte seguente nel sonno e la traumatizza per il resto della sua vita. La famiglia non perde tempo a spostarsi e andare il più lontano possibile. È finalmente durante un'ultima rivendita della casa che la bambola Robert, la cui reputazione ha alla fine attraversato tutta la Florida, viene data non a un nuovo bambino, ma al Museo Fort East Martello di West Cay. Da quel giorno è stata rinchiusa nella sua prigione di ghiaccio, ma esce ancora regolarmente per seguire i dipendenti del museo a casa. Sono state stabilite alcune regole molto severe. In sua presenza, i visitatori devono rimanere educati. Non prendere in giro Robert e chiedere il suo permesso per scattare una foto. Se lo offendete dovete scusargli o mandargli una lettera, cioccolatini o caramelle, altrimenti subirete la sua ira. Divorzio, licenziamento, incidente, malattia. Siete avvisati.